0: радио представляет. Слушание по делу объявляется открытым.
1: Вы мусульманин и гражданин современного правового государства. Ваши права и обязанности прописаны в Конституции страны. И также полно они отражены в нормах исламского права. Что предпочесть? Возможно ли гармоничное сочетание и одновременное применение светского и религиозного права? Каковы права при вступлении в брак? Что такое наследственное право? Как грамотно заключить или расторгнуть договор купли-продажи? Или другой бизнес-контракт? Можно ли оспорить штраф? Актуальные вопросы светских и религиозных правовых норм в программе «Мое право». Мое. Наши с вами права разъясняет профессиональный юрист, адвокат Тимур Зарипов. «Мое право» на Мирадио. Слушание по делу. Суд объявляет закрытым. «Осведомлен» значит «защищен».
2: Уважаемые радиослушатели, салям алейкум. Сегодня я, Тимур Зарипов, и мои коллеги обсудим злободневную тему запрета религиозной литературы. Наиболее актуальный был последний нашумевший процесс запрета 68 книг мусульманской литературы в городе Оренбурге. Соответственно, в этом процессе как раз принимали участие мои коллеги. Я их представлю чуть позже. В двух словах обозначу общие моменты по этому процессу. Решение было принято Ленинским районным судом города Оренбурга 21 марта 2012 года. На текущий момент у нас 2015 год. То есть дело длилось порядка трех лет. Экспертиза заняла где-то год-полтора, Назначенные в рамках апелляционной инстанции. Решение было отменено первоначально э, в связи э, с тем, чтобы не были привлечены, э, соответственно, авторы переводчики и издатели, поскольку они были заинтересованными лицами, да, их права были нарушены, и э, дело рассматривалось апелляционной инстанцией. Как я уже обозначил, э, по срокам это было, длилось порядка 2-2,5-3 года, вот, большую часть заняла экспертиза. Ну и давайте услышим мнение наших коллег относительно данного процесса, э, там есть свои нюансы, определенная специфика, интересные аспекты, касающиеся именно э, самого Запрет религиозной литературы не только в, данном, в рамках данного дела, но и в целом, в общем. Разобраться в этом вопросе я попросил помочь моих коллег. Это, прежде всего, Дамир э, Гизатуллин, адвокат э, адвокатской палаты Московской области. Это мой коллега, тот человек, который непосредственно принимал участие в процессе в Оренбурге. Он, как никто, знает все нюансы, детали этого процесса. Даме хаджи, салам алейкум. Салам алейкум, Следующий э, наш участник это Рулияму Тагировна Рогачева, адвокат коллеги Некоммерческой ассоциации закон и бизнес. Руля Тагировна это тот человек, который непосредственно принимал участие в уголовном процессе, исходя из которого и возник процесс с этими книгами, гражданский правовой уже процесс поэтому она нам сможет помочь и подсказать, с чего все это началось, собственно. И еще один участник – это наш коллега, кандидат юридических наук, доцент Саратовской юридической академии, член Совета адвокатской палаты Саратовской области Рустам Хаметов. Рустам тоже принимал участие в процессе, и, в принципе, при поддержке в том числе вот Думы Саратовской области – очень много было сделано с их стороны. Они тоже принимали участие. Самый важный момент, что в данном процессе у нас получилось как бы взаимодействовать, то есть коллегиально принимать те или иные процессуальные решения. И это, наверное, вот явилось залогом какого-то своего рода успеха. Да, обращаю внимание радиослушателей, что с Рулем Мутагировной и с Рустамом Хаметовым мы свяжемся по скайпу. Руля Мутагировна на данный момент находится в Оренбурге. А Рустам находится в Саратове. Поэтому у нас такая междугородняя передача получается. Итак, мы начинаем. Прежде всего, вот как раз хотелось бы, наверное, начать с теотических основ, откуда вообще возникла вот эта ситуация, связанная с запретом религиозной литературы, что и появилось правовым основанием для этого. И я думаю, что, наверное, лучше об этом как раз спросить Рустама. «Рустам, ты с нами?» Салам алейкум, прежде всего.
0: салам алейкум, дорогие радиослушатели. Салам алейкум, дорогие участники нашей передачи и программы. Алейкум. Что хотел сказать. Правой основой этого процесса, как и многих других аналогичных процессов, явился федеральный закон от 25 июля 2002 года о противодействии экстремистской деятельности. И именно основываясь на этом законе, Ленинский суд города Оренбурга вынес оспоренное нами решение. В ходе данного судебного дела, к сожалению, к сожалению, судом были напущены целая серия процессуальных и не только процессуальных нарушений. Одно из нарушений касалось того, что к участию в деле не были привлечены ни авторы, не переводчики, не издатели указанной литературы. Соответственно, указанные лица лишены были возможности представить свои возражения либо аргументацию на свою, свою аргументацию в отношении требований прокуратуры о а признании техник экстремистских. Mm -hmm. Второй момент, который был, скажем так, вопиющим, решение по делу, которое выносил судья Нужден, это район, районный, суд, районный суд города Оренбурга, оно выносилось без проведения экспертизы по делу то есть в рамках а что это значит? Гражданского... Надо, надо,
2: надо пояснить, мне кажется Потому что радиослушатели могут не совсем понимать что да. Там же экспертизы-то какие-то были изначально то есть вот...
0: Дело в том, что в рамках гражданского процесса О признании книг экстремистскими В рамках процесса первоначального К сожалению, к сожалению, при рассмотрении вопроса О признании книг экстремистскими Рустам у нас пропал, Рулем Тагир, вы на связи
2: у нас? Да, да Лям Тагин, вы как человек, который непосредственно защищали э, в рамках уголовного дела э, Сулджанки Мухамбетова Наверное, э, можете, в принципе, рассказать всю предысторию, откуда все это возникло, да, и вся, вся сама ситуация
3: Саляму алейкум, дорогие радиослушатели алейкум. Э, Дорогие коллеги, я тоже приветствую вас но эта история началась в марте 2009 года. 27 марта было возбуждено уголовное дело, по которому двоих граждан России, жителей города Оренбурга, привлекли к уголовной ответственности. И вот в рамках, уголовного, в рамках этого уголовного дела... Были проведены ряд экспертиз. Три экспертизы были проведены. Хочу сказать, что привлекли к уголовной ответственности Кельмукамбетова Асалжана и Латыпова Рамиля. Их обвиняли, что они организовали экстремистскую организацию «Нуржулар» на территории Оренбургской области. И вот в рамках этого уголовного дела провели три экспертизы, как я уже говорила. Это была э, лингвистическая экспертиза, психолога, лингвистическая экспертиза и лингвистическая экспертиза. Вот как и к решению Ленинского районного суда, так и к приговору мирового судьи судебного учреждения Ленинского района города Оренбурга, который рассматривал уголовное дело, очень много вопросов. Вот эти вот экспертизы, по мнению защиты, они не, ну, не могли быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку являются недопустимыми доказательствами с такими грубейшими нарушениями они были проведены. Вот, частности, например, была назначена религиоведческая экспертиза, которая была поручена представителю православной церкви некому Максимову. Вот. И этот Максимов провел экспертизу и, и признал, что все, вся литература изъятая, она соотносится к такой экстремистской организации «Наджула». Вот. А когда стали разбираться, с этой экспертизы выяснилось, что Максимов в это же время, когда он проводил экспертизу по уголовному делу, он проводил экспертизу э, книг, вот часть книг, в частности книг Фатулла Гелена, при э, в Министерстве юстиции, научно-консультативном совете, куда он ходил. Там это... совершенно другое... Заключение было в отношении книг, например, патологии Гелена. Они были признаны, что они не являются экстремистскими.
2: Лямпагерна. И значит, э, про мы отдельно, да. по Максимову отдельно, по научно-консультативному совету отдельно проговорим, да, то есть у нас э, было три экспертизы, Хорошо. которые и были положены в основу э, решения Ленинского районного суда, да. правильно?
3: Вот, и эти экспертизы просто ну, совершенно противоречивы. Вот, совершенно не соответствует как-то э, закону. Угу. И вот еще, что касается, вот, например, Регионической, впоследствии уже после того, как э, ну, Ленинский районный суд запретил э, литературу, запретил, признал экстремистскими эти, эти книги, да, угу. А, угу. Максимова спросил, взяли интервью, и Максимов... Максимов признал, что он провел экспертизу по уголовному делу, и при всем при этом его экспертиза анализировала цитаты только из девяти книг «Саида Нурси» и «Фатулла Гриан».
2: Ну то есть из, 6, книги, из 68 восьми, да?
3: И то же самое и по другим экспер, э, экспертам тоже, тоже можно говорить.
2: Наверное, радиослушатели не совсем понятно Один аспект, да, вот, Рустам, ты на связи у нас, да? Да-да, я здесь Смотри, вот у -у -у. А, а, здесь момент вот какой важен, да, то есть нужно по разъяснить порядок Как в соответствии с законодательством <с а, признают а, ту или иную литературу экстремистской Каков порядок? Подскажи, а, пожалуйста на
0: сегодняшний, а, алло, алло. Да, а, да. на сегодняшний день порядок следующий признают экстремистским материалом признает суд. Суд признает по заявлению прокурора. Uh -huh. То есть прокурор района, либо города обращается в районный суд, uh -huh. который по его заявлению должен провести исследование литературы и принять решение, является она экстремистской или не является. Если решение это вынесено о том, что признать литературу экстремистской, решение суда направляется в Министерство юстиции, которое вносит указанные книги в список. Федеральный список экстремистских материалов
2: угу. И они э, становятся запрещенными к обороту Правильно, на территории Российской Федерации? То есть в случае, если правоохранительные органы, органы Обнаруживают эту литературу да, то соответственно... Если она
0: будет обнаружена в библиотеке Если она будет обнаружена на лотке э, Скажем так, по продаже книг Определенная либо административная Либо уголовная ответственность
2: То есть факт распространения Массового распространения данной литературы, да? Да, 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 да. Домир, вы как человек, непосредственно имеющий опыт именно связанный с уголовным процессом, да, то есть вот подскажете, может, нашим радиослушателям, в чем специфика именно вот административного преследования, уголовного преследования за распространение экстремистской литературы?
4: Правонарушением по Кодексу административного правонарушения, статьи 2029 является масса распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения. Вот интересный момент массового распространения. Вот надо наверное, его раскрыть, что понимается вот под. Под массовым распространением понимается такое распространение или деятельность, которая направлена на на с экстремистскими материалами неограниченного круга лиц в том числе через компьютерные сети, либо электронные издания.
2: Ну, то есть, в данном случае, если человек хранит дома у себя, допустим, книгу, которая в списке, да, то есть, можно ли это назвать массовым распространением
4: или нет? Ну, с точки зрения законодательства и судебной практики это не является массовым распространением,
0: uh -huh.
4: вот, как сказал коллега Рустем Хаметов, когда этот документ, являющийся включенный в список экстремистской литературы, находится в библиотеке, то есть предназначен для массового распространения, когда с ним может неограниченный круг ознакомиться, а тогда это будет являться массовое Вот Судебная практика исходит из того, что вот хранение в целях распространения, либо ознакомления, неограниченного круга лиц, значит, с двумя экземплярами, вот, допустим, распространение двух и более экземпляров уже может являться массовым распространением, которое подлежит преследованию административному по кодексу административных правонарушений.
2: Это административное, соответственно, да? А если уголовный аспект брать, вот как раз Ульяна Матагина упоминал наверное, статью, да? То
4: вот, есть... к сожалению, вот такое применение... А точнее, ну, искаженное наверное, применение норм, предусматривающих административную ответственность по данной статье, оно привело на деле к тому, что сейчас вот у нас в мечетях, в библиотеках просто вообще литературы как таковой не стала вообще исламской. Просто mm -hmm. люди начали бояться, в том числе и по рекомендации настойчивым правоохранительных органов, вот эту литературу убрали, mm -hmm. а развезли там по... Местам различным раздали людям. Uh -huh. вот. На самом деле, конечно, вот такая непродуманное применение и угроза применения этих статей вот приводит на деле к тому, что вот эти запреты, наоборот, работают на мельницу тех людей, которые хотят, чтобы в среде мусульман было распространено невежество, были распространены различные искаженные представления, в том числе, на почве которых потом порождаются вот различные экстремистские течения угу. и другие еще более пагубные явления, которые сотрясают уже вот на, э, мир, и, слава богу, пока вот еще не докатилось это до нашей страны, но в то же время и мы знаем, информация доходит, что на, э, на нашем постсоветском пространстве тоже находятся вот такие люди, которые поддаются вот на такие э, призывы и начинает участвовать в деятельности различных экстремистских организаций на территории уже других государств, вот, например, ИГИЛ и так далее. Рустам,
2: вы с нами?
0: Да, да, я здесь.
2: Интересный момент, да, вот, наверное, есть смысл тоже его раскрыть в части именно особого порядка, поскольку именно в этом порядке, к сожалению, у нас... Такая категория дела рассматривается, да, то есть вот даже на примере нашего вот этого процесса, да, в Оренбурге, наверное, можно какие-то вещи осветить, да, расскажите поподробнее, пожалуйста, нашим радиослушателям.
0: Что касается особого порядка, то здесь он под, он, он под собой предусматривает проведение отсутствия спора, вот. в тех случаях, когда имеется спор, там уже должен быть исковой порядок. Спор, спор о чем? Спор о том, является ли литература экстремистской или не является. То есть на сегодняшний день, день правоприимательная практика пошла по следующему пути. Угу. Прокурор обращается в суд с заявлением в порядке особого производства о признании литературы экстремистской, не извещает об этом, не привлекает в качестве заинтересованных лиц ни авторов, ни издателей. Угу. И суд, по сути, без спора выносит решение о признании литературы экстремистской. Но. Это, безусловно, является недемократичной процедурой, которая, по сути, приводит вот к таким необоснованным решениям, которые нарушают права большого количества авторов, издателей, переводчиков и других правообладателей на эти книги.
2: Ну, то есть ты, по сути, говоришь, что государство, в принципе, само вольно, скажем так, с помощью тех или иных правоохранительных органов, да, то есть определять, что считать экстремистским, что нет, да?
0: Ну, к сожалению, да, сложившись, к сожалению, да, Тимур, к сожалению, правопримительная практика, она сейчас у нас не очень такая демократичная. И мы уже не первый раз встречались с такого рода судебными решениями, когда выносится решение без привлечения э, авторов, издателей, э, переводчиков э, куларно, выносится решение о том, что мы решаем, что это экстремистская литература, и поэтому мы ее запрещаем.
2: Но ну, а какие права авторов затрагиваются издательству же самые? Давай просто раскроем это. Потом. Права?
0: У -у -у. Да. Давайте раскроем. Вот смотрите, вот речь э, касается о праве авторов на распространение художественного в данном случае uh -huh. Право на воспроизведение и на распространение Решение о признании литературы экстремистским, экстремистским материалом Оно сразу автоматически влечет к умолению права автора На воспроизведение и распространение книг Либо других каких-то произведений uh
2: -huh.
0: Аналогичным образом нарушаются права переводчиков uh -huh. и издателей вот в данном случае тоже не исключаются варианты такие, то есть, скажем, издательство опубликовало книгу какого-то автора по договору. Uh -huh. На складе есть, скажем, ну, тысячи экземпляров, к примеру. Uh -huh. Принятие решения о признании литературы экстремистской влечет собой запрет на продажу дальнейших этих книг. То есть это убытки, это определенные гражданско-правовые споры, которые необходимо будут решать и издателю, и авторам, и переводчикам.
2: Грина Амутагировна, вы с нами? Да, да. Вот как раз вы в ходе судебного процесса подавали ходатайство о прекращении производства по делу. Можете поподробнее как раз рассказать, среди чем было это ходатайство? Да? То есть...
3: Ну, как Рустам говорил, Рустам говорил о том, что здесь нарушаются права, права авторов, переводчиков, издателей. Поэтому, по моему мнению, дело не может рассматриваться в особом порядке. Должны рассматриваться в ином, в порядке, то есть быть, от, должны быть истцы, ответчики, ответчики, которые могли бы защитить свои права, какие-то привести доводы, возражения против э, требований прокурора о запрете экстремистских.
2: Ну вот тут апелляционные доводы. инстанции в данном конкретном случае, он же мог, в принципе, воспользоваться нормой закона, да, и прекратить производство. Была у него такая возможность? Полномочия были на это? Да.
3: Да, конечно же, мы полагаем, что однозначно. Но практика складывается таким образом, что рассматриваются такие, такие дела в особом порядке. Но я думаю, что это вопрос будущего, необходимо как-то устранять вот противоречия между Конституцией. Нарушаются же конституционные права, правильно говорит Ростов? А
0: Совершенно точно. Авторские права – это... Это, это, это уже можно все речь о нарушении конституционных прав авторов.
3: Да, здесь, в данном случае, я говорю, что нарушаются конституционные права, есть противоречие между Конституцией, есть противоречие между законом, закон, который, на который ссылался Дамир. Поэтому нужно будет... Задать, это, наверное, эту тему нужно поднять в сонном суде, чтобы вот поставили какие-то все точки над их. Это очень большая, это такой большой вопрос, большая тема. И нужно же, конечно же, это разрешить, потому что нарушаются права большого количества людей. Право на достойную литературу, читать достойную литературу, пользоваться ею. Это вот наше мнение такое.
2: Дамир, ну вот еще пару слов по самому процессу. По вашему мнению, какие были процессуальные нарушения вот, допущены ну, со стороны
4: суда? Можно ли каким-то образом это впоследствии устранить? Несмотря на то, что суд проконстатировал, что имеется безусловное основание для отмены судебного решения Ленинского районного суда, в связи с тем, что не были привлечены все заинтересованные лица угу. к участию к рассмотрению дела, судом апелляционной инстанции, который перешел к рассмотрению этого дела по правилам суда первой инстанции. Также, на мой взгляд, не приняты все исчерпывающие меры, направленные на привлечение всех заинтересованных к лиц к рассмотрению этого дела. Угу. Несмотря на то, что суд сослался в своем решении апелляционном, что приняты были исчерпывающие меры, но, к сожалению, таковых мер, на наш взгляд, принято не было. Вот, например, такой известный автор религиозной литературы исламской А.К. Осман Нори Таббаш угу. вообще никаким образом никак не извещался о состоявшемся судебном разбирательстве, в связи с которым семь его книг были признаны подлежащими включению в список экстремистской литературы. Угу. И многие другие авторы, которые и переводчики, которые также имеют авторские права на свой труд, на переводы этой книг, также не были привлечены. Поэтому вот это основное нарушение, которое делает вот это апелляционное решение также дефектным, они в апелляционном суде не были устранены. И другое нарушение, которое, на мой взгляд, также имеет существенное значение, это то, что, собственно, книги, которые стали предметом судебного разбирательства в Ленинском районном суде, суде первой инстанции, они еще задолго до вынесения судебного решения и судом первой инстанции были уничтожены. Соответственно, предмета судебного разбирательства, который бы являлся таким безупречным, допустимым, относимым по делу, не было. Не в суде первой инстанции, не в операционной инстанции.
2: Рылья вот как раз вопрос относительно объектов самих, да? Да. Они же были вещественными доказательствами по уголовному делу, правильно?
3: Да, эти, все эти книги были приобщены к материалам уголовного дела. Угу. Вот. Но следует отметить, что когда прокурор обращался в Ленинский районный суд, он не приобщил эти книги. Прокурор приобщил, как следует из заявления, материалы уголовного дела на 12 томах.
2: То есть объектов а самих не, был. не было? То есть книг изначально не было, правильно ведь?
3: нет это вообще непонятно, просто материала уголовного дела. А книг не было. Выносит Ленинский районный суд лице судьи нуждина, выносит такое решение, и это решение, оно некому было оспорить, потому что никого не, никто не привлекался, и эти книги уничтожаются. А те вот книги, которые были уже были вот, которые объектом исследования уже в апелляционной инстанции, это собирались миру Прокуратура где-то нашла, приобщила там ну, что-то, суд запрашивал книжную палату, и вот так вот собрали часть книг. Часть книг не смогли найти, а часть книг, да, нашли, и в отношении них провели экспертизу. Ну, ради справедливости следует отметить, что суд отменил решение и вынес новое решение и признал экстремистскими только 18 книг. А остальные в остальных книг было отказано в э, удовлетворении заявлений прокурора. Вот. Но объектов, такие, которые были доказательства по уголовному делу, объекты исследований, их не было. Вот такая вот грустная история.
2: Рустам, а... да, да, я здесь. вот как вы считаете, да, допустимо ли вообще было бы потом вот с миру по нитке собирать э, литературу да, и отдавать ее на уже э, исследования в рамках апелляционной инстанции? Насколько это вообще вот возможно? Выходные параметры книг и так далее? То есть вот...
0: Вы знаете, Тимур, здесь не так все просто. Вот смотрите, недавно был в магазине, покупал "Зон Круза". Она, вы знаете, вот, у меня дома раньше в детстве была книжка «Робизон Круза", Она была на 100 страницах. Сейчас я купил издание то, с таким же названием, с тем же автором, это Уильям Дефо. И она содержала уже 350 страниц.
2: Интересно. С течением времени в три, три с половиной раза увеличился объем.
0: Да, совершенно точно. В три с раза она стала больше. Ага. Вот. То есть однозначно, что книги должны быть именно те на экспертизе, которые были изъянить конкретного дела. Вот так вот. В данном случае, в данном случае, искались книги, там была проблема с этими книгами. Были найдены книги, которые сдавались другими издательствами. Разные были совершенно, вполне возможно, содержание было другое уже. И, в принципе, суд Оренбургской области вынес, я считаю, что правильное решение, когда признал, что недопустимо заменять объекты, которые являются предметом экспертизы по первоначальному делу, на другие объекты. Это, я считаю, было правильно.
2: Дамир, вот с точки зрения идентификации объектов и самих книг, да, то есть просто сейчас правоприменительная практика идет, к сожалению, по такому пути, что достаточно просто, чтобы совпадал автор и наименование издания. Правоохранительные органы и суды, к сожалению, не обращают внимания на какое издательство, какое количество страниц и так далее. То есть иные выходные пары. Я уж не говорю про ICBM, этот идентификатор книг. Как Вы считаете, насколько это правильно вообще, да, то есть вот э, таким вот образом поступать, да, то есть потому что обложка, да, и содержание – это все таки немножко две разные вещи?
4: Я считаю, что с точки зрения юридической абсолютно неправильно. Э, таким образом, э, вывод делать только на основании названия материала, не учитывая все остальные индивидуализирующие признаки, это дает вот как раз поле для такого неоправданного применения экстремистского законодательства к нашим э, гражданам коллеги у нас на самом деле
2: э, в ходе вот таких процессов мы выявляем э, проблемы определенные да? то есть одна из проблем которую мы видим это она наглядная она на поверхности она связана с компетенцией экспертов которых назначает в судебном порядке, да, или в рамках уголовного дела Вот Рыля Мутагирна до этого уже упоминала относительно экспертов по уголовному делу, да В рамках гражданского дела Вот здесь вот, Рыля Мутагирна, пару слов, наверное, от вас, да, относительно тех экспертов, которые были назначены судом в рамках этого дела Потому что вы с своей, с своей стороны тоже кандидатов предлагали, да, то есть и более достойных кандидатов что можете сказать? Ну, вообще,
3: вообще, конечно, вызывает недоумение, вот как назначалась экспертиза. Дело в том, что когда назначалась экспертиза, вот, предложили кандидатам, но при всем при, этом, при всем при этом ни одного доказательства о квалификации экспертов, материала дела представлено не было. Ну, то есть были представлены какие-то документы только относительно тех экспертов, которые представляли заинтересованные лица, то есть представители издательств, авторов и так далее. И уже в заключении экспертизы тоже ни одного доказательства не было о том, что это действительно специалисты в этой области. Мы какие-то определенные сведения находили в интернете. Вот в отношении одного из экспертов, да, Лепский, по-моему, мы нашли. Но он совершенно далек, от, наверное, от той темы, которая была которая в область, которой требовалось провести исследование. Что касается другого Прокопишина, то вообще про него информация только о том, что он является каким-то там предпринимателем, он занимается предпринимательской деятельностью, а сведений ни дипломов, ни сведений о их работе. И поэтому, конечно же, мы были весьма удивлены. Ну и еще один момент, на который мне хотелось бы обратить внимание. Такой, такой назначили экспертизу, комплексную психолого лингвистическую экспертизу. Да? Но при всем при этом, ведь ну, посмотрите, какая литература, она ведь э, особенная, это религиозная литература. И вот, казалось бы, необходимо привлечь религиоведа обязательно, Однако э, религиологическая э, э, экспертиза не была назначена. Наши, вот, по нашему мнению, э, привлечение такого специалиста – это было просто необходимо. Это же э, э, не рассказы какие-то, не сказки там. Не стихи, это исламская литература, это м, теологическая литература. Ну, однако это не было сделано, хотя мы просили об этом. Указывали, и есть достойные э, кандидаты. У нас э, специалисты в нашей, в нашей России, очень есть исламоведы известные, э, которые проводят такие исследования. Но, однако, суд посчитал ненужным это сделать. И вот, э, ну, это уже предмет, наверное, для последующих жалоб.
2: Вот как раз вопрос религовический, поскольку вы в своих возражениях отражали, да, то есть и общая тенденция о том, что Владимир Владимирович Путин нас сказал относительно того, что запрет религиозной литературы ⁇ это неэффективный механизм, да, и вот в части самих экспертов, да, то есть ваш пару слов, да, что вы вот можете сказать относительно этого, то есть нужно ли вообще религовическую экспертизу назначать? Не нужно. Какие еще виды экспертиз необходимы, да, то есть в рамках так, такого, ну, по вашему мнению, в рамках такой категории дел?
4: Ну, вот обнаруженная коллегами некомпетентность, отсутствие каких-либо профессиональных, подтвержденных, объективно подтвержденного опыта работы по таким видам экспертизы, наглядно обнаружилась в самом заключении экспертов, когда, например, эксперты посчитали ханифами, ханафитов, мусульман, придерживающихся в религиозной практике мусульманского ханафитского масхаба. Угу. То есть люди даже не удосужились посмотреть в словари исламских терминов, проявив не... тем самым непростительную небрежность в исполнении порученного им важного задания и предмета исследования. Более того, вот эти авторы экспертизы отнесли, судя по заключению, вообще ислам... Пророков, Коран, мусульман, вот на странице 90, заключению своего, к вредной информации, направленной на разжигание ненависти, вражды, насилия. Они не согласны и очень критически отрицают исторические факты, изложенные в Коране, дают им, а также способом изложения этих фактов, негативную оценку. Вот, явно указывая на свое отношение, во-первых, да, к материалам, изученным ими, и оглупляя вообще гуманистическую суть э, ислама, Корана, сунны пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Mm -hmm. И тем самым вот эти выводы авторов, они, конечно же, наглядно показали то, что люди взялись за исследование материалов будучи неспособными провести такое объективное исследование, не обладая знаниями, квалификацией и навыками по исследованию этой литературы. И, безусловно, прав был наш президент Владимир Владимирович Путин, который на, экспер... на Национальном совете, который в 2013 году в Уфе состоялся, говорил о том, что оценка материалов на предмет наличия признанных экстремизма должна происходить, безусловно, на строго научной основе привлечения всех заинтересованных лиц и, прежде всего, специалистов и исламоведов, и, и компетентных богословов, э, которые способны оценить тот материал, а не специалисты, которые э, за полгода по сути, по диагонали почитав эти книги, э, вынесли какое-то заключение. Коллеги, ну по сути своей у нас же такие институты
2: есть. Рылья Мутагерна, в частности, научно-консультативный совет, да, в принципе, это же тот же самый орган, который, наверное, мог бы, обладать, обладая определенными учеными-мужами, да, то есть соответствующей квалификации э, дать оценку той или иной литературе. И вот в рамках данного этого процесса тоже, по-моему, у нас были, были издания, которые проходили экспертную оценку, э, соответственно, ну, так можно, если назвать, да, то есть в рамках научно-консультативного совета тоже пару слов, может,
3: скажете относительно. Да, Тимур, это действительно так. Это действительно так. Вот, э, уголовное дело было возможно, как я уже говорила, в 2009 году. 2009 году э, и э, в 2010 году была назначена экспертиза. Была поручена, вот, как я уже говорила, там, представитель православной церкви. И одновременно в это же время научная, э, о издательский дом научная книга обратилась в научно консультативный совет при Министерстве. Российской Федерации по изучению информационных материалов определенного содержания на предмет выявления в признаков экстремизма с просьбой изучить книги Фатулаги Лен. 8 книг было предоставлено. И научно-консультативный совет изучил все эти книги. Они дали заключение, что эти книги не являются экстремистскими. А в этот научно консультативный совет входит 23 члена. Это и академики, и профессора, это ученые, мужи это весь, наверное, наш такой вот все наши светило. И они дали такое заключение. И в это же время, в это же время у нас эксперт Максимов за 20 дней изучил 68 книг, 68 материалов из них большинство из которых по 400 страниц и вот за 20 дней он не только изучил он изучил подготовил заключение и представил э, следователю а он их нашего признал экстремистскими вот такая вот очень э, наверное сравнение такое и вот Максимов проводил экспертизу в отношении этих же книг Фотолаг Гелена
2: Уважаемые коллеги, радиослушатели, резюмируя нашу передачу, хотелось бы, конечно, тезисно вот услышать ответы на следующие вопросы. В частности, как вообще вот можно, по вашему мнению, бороться вот с таким вот огульным запретом религиозной литературы? Какие ваши прогнозы могут быть и методы разрешения подобного рода сложности, скажем так, которые у современных мусульман к сожалению, имеет место быть. Рылья Матагировна, давайте начнем с вас.
3: Ну, что я хотела бы сказать. Конечно же, не то, что бороться. Но, наверное, нужно бороться. Потому что эту проблему нужно решать, И эта проблема приобретает такие глобальные, наверное, размеры. Вот. Я думаю, что... И решать-то нужно не в частном порядке, там по одному какому-то делу, угу. а, скорее всего, привлечь внимание законодателя э, к закону, э, к федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В частности, может быть, поднять вопрос о соответствии, о несоответствии, правильно так, о противоречии э, в этом закона Конституции. Угу.
2: Рустам, Рустам, вы на связи, да? Как вы считаете, тоже какие, по вашему мнению, вот, какие есть аспекты и я... методы?
0: Да, да, да. А, Тимур, мнение следующее. Надо, я полностью согласен с рулем Тагировной о том, что необходимо менять закон, безусловно. какой и части? Под действием закона угу. необходимо выводить религиозную литературу, религиозные материалы. Это однозначно. Это, вот, это было бы в идеальном варианте. Ну и в промежуточном, скажем так, вот, случае это принятие решения о признании религиозных материалов экстремистскими необходимо проводить на основании предварительного рассмотрения этих материалов централизованными религиозными организациями. Ну, например, вопрос о признании экстремистскими, экстремистскими материалами исламской литературы должны в себя представители Совета Муфти России, как вариант.
2: Понятно. Дамир Хаджи. Ну и
4: вам заключительное слово. Представляется, что таким огульным запретом массовым литературы могло бы препятствовать элементарное исполнение судом возложенных в пределах их полномочий и обязанностей по исполнению законодательства гражданского процессуального применительно к данному делу, если бы вот таких Безусловных нарушений, которые судебная инстанция сама признала, сейчас на определение, кстати, mm -hmm. в отношении судьи, который допустил такие грубейшие нарушения закона, были приняты своевременные меры, то и, может быть, и вот такого накала, такого общественного резонанса это бы дело и не имело. Вот это главное, на мой взгляд. Что касается перспектив, которые ожидают, в общем-то, нам представляется, что будет в нынешних условиях, в нынешней общественно-политической ситуации, когда нашу страну пытаются всячески страны другие оставить в изоляции, будет, конечно, усиливаться борьба за идеи, борьба за умы наших граждан. Поэтому государство, безусловно, обязано и будет принимать меры к тому, чтобы негативные воздействия которые пытаются различные институты и государства распространить на нашу страну не были бы пагубно не влияли на население нашей страны на наших граждан и в этом я кстати как гражданин Российской Федерации заинтересован потому что что идет у нас с западных стран какие ценности нам пытаются насадить они безусловно неприемлемы для нашей страны и в этом плане наше государство, пытаясь поставить заслон для распространения вот этих так называемых ценностей, правильно делает. А простым гражданам нужно, в общем-то, относиться и быть бдительным прежде всего. У нас, кстати, и религия, и ислам к этому призывают, отстраняться от различных ситуаций сомнительных, а тем более от запретных. Вот поэтому если на территории нашей страны Какая-то литература признана экстремистской, нужно не распространять ее, нужно внимательно относиться к тому, что у нас находится на полках, что мы распространяем своим родным, близким, друзьям и знакомым, потому что, к сожалению, уже есть прецеденты того, что распространение даже одной книги, которая находилась в списке, влекли определенные административные последствия для такого распространителя. Поэтому всем нужно быть внимательным, заниматься в меру своих способностей и сил, тем, чем каждый мусульманин гражданин нашей страны должен заниматься и, не заниматься, и не заниматься тем, чем он не должен заниматься. Вот и все.
2: Уважаемые коллеги,
4: огромное спасибо, что
2: мы нашли время сегодня вот в нашем эфире обсудить такой ну, немаловажный вопрос для нашей умы, мусульманской, российской умы, на самом деле, действительно, очевидно, что назрели изменения в законодательстве, которые ну, необходимо просто в рамках правового поля эти вещи разрешать. Естественно, правильно и Дамир Хаджи уже обозначил, что неэффективные огульные запреты, необходимо избирательно подходить. Рустем хорошо также сказал относительно того, что необходимо все-таки избирательно подходить к экспертам, и так далее. Рылья Матагерна обозначил научно-констативный совет. Это орган, который, в принципе, мог бы стать основой, базисом своего рода такой вот цензуры, если так можно сказать. Да? Вот. Вам огромное еще раз спасибо. Ваше участие в этом процессе, оно было обусловлено, я вот абсолютно это уверен, именно стремлением к благому постараться максимально сделать все от себя зависящее ради Всевышнего, для того, чтобы для того, чтобы наши мусульмане могли пользоваться этой литературой, в том числе и классическими трудами. Да, бывают трудности перевода, неминуемо, возможно, в этом ошибки и так далее, но все-таки огромное вам спасибо за то, что вот вы приложили эти усилия. И вам
4: спасибо да. за предоставленные Салам алейкум.
2: Салам алейкум, да, спасибо большое. Алейкум
1: Наш адрес в интернете мирадио.ru